0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider. Heute mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema und zwar soll es heute gehen um Bodenarbeit. Ich möchte mich mit der Frage befassen, ist Bodenarbeit überhaupt sinnvoll? Für wen ist Bodenarbeit sinnvoll? Was kann man mit Bodenarbeit machen? Und ähm, ja, euch da vielleicht einfach so ein paar Impulse und Anregungen geben, damit ihr das das nächste Mal dann gern im Stall ausprobieren könnt oder halt auch nicht. Wir wollen uns ja damit befassen, ob das sinnvoll ist. Zunächst mal möchte ich den Begriff Bodenarbeit etwas eingrenzen. Äh, denn Bodenarbeit bedeutet per se ja einfach mal Arbeit am Boden. Das heißt, wir als Mensch sitzen nicht auf dem Pferd drauf, sondern stehen mit unseren Füßen auch am Boden. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die wir mit unserem Pferd gemeinsam am Boden machen können. Es gibt Arbeit an der Hand, es gibt die Longenarbeit bzw. verschiedene Longierkonzepte, es gibt die Bodenarbeit im Horsemanship, wie sie zum Beispiel Alfonso und Arjen Aguilar machen, es gibt die Arbeit am Langzügel, es gibt Fahren vom Boden, Doppellongschenarbeit, Freiarbeit. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die zur Bodenarbeit dazugehören. Ähm, ich möchte heute so ein bisschen eingehen ähm, oder mich beschränken auf die Bodenarbeit, wie man sie im Horsemanship macht und auch auf die Longenarbeit. Ähm, auch Arbeit an der Hand, wobei ähm, ich da jetzt gar nicht unbedingt diese klassische Arbeit an der Hand meine, wie man die vielleicht kennt wo das Pferd schon Tränze und Gebiss drauf hat, sondern es gibt einfach Dinge, die man vorher schon machen und üben kann, ähm, auch eben nur mit Halfter oder im Idealfall später dann auch mit Kappzaum, die durchaus tatsächlich auch schon einen gymnastischen Zweck in irgendeiner Art und Weise erfüllen können. Auf das Thema Bodenarbeit für diese heutige Folge bin ich tatsächlich ähm, durch meine Stallkollegen gekommen. Und zwar ist es ganz spannend, weil es nach wie vor einfach immer noch einige Vorurteile oder tatsächlich auch Bodenarbeitsgegner gibt. Und eben bei mir im Stall, dort wo ich meine Pferde eingestellt habe, ist es einfach schon öfters der Fall gewesen, dass Leute Bodenarbeit machen und dann irgendwie schief angeschaut werden oder ähm, aber ihnen tatsächlich auch gesagt wird, dass das falsch ist, was sie machen und dass sie reiten gehen sollen und keine Bodenarbeit machen sollen. Dazu möchte ich sagen, auch alle, die jetzt zuhören, ähm, ich denke, es wäre schön, wenn wir Reiter miteinander einfach ähm, offen sein könnten für Dinge, die wir selbst bisher vielleicht noch nicht gemacht haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles ausprobieren müssen, was andere machen, ähm, aber ich finde es eigentlich blöd, wenn man irgendwie, wenn jemand da was macht, das man selber vielleicht nicht macht oder nicht regelmäßig macht, ähm, das dann als schlechter darzustellen oder sich einzumischen und zu sagen, dass es, dass es falsch ist, was der andere macht. Denn wir als Außenstehende, wir können niemals, wirklich niemals beurteilen, ob das, was diese Person macht, falsch ist, weil wir ähm, schon allein das Pferd nicht so gut kennen. Und ähm, wenn wir Angstreiter haben, die vom Pferd gefallen sind und die jetzt einfach, um wieder Vertrauen und Sicherheit äh, gewinnen zu können, nur mit ihrem Pferd spazieren gehen oder Bodenarbeit machen. Ähm, und wenn das zwei Monate ist, dann denke ich, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, ja, oder wenn man einfach Freude an sowas hat, Abwechslung ins Training bringen möchte, dann denke ich, dann sollte man das so sein lassen. Gleichzeitig, die Leute, die gar keine Bodenarbeit machen möchten, ähm, aus verschiedenen Gründen, dann denke ich, gilt es, das auch zu ak akzeptieren. Jeder kann Bodenarbeit machen und keiner muss. Grundsätzlich soll ja das, was wir mit unserem Pferd machen, uns und dem Pferd Spaß machen. Und das ist ja so das Wichtigste. Ja, das vorab. Ähm, da hat man ja jetzt schon rausgehört, ähm, welche verschiedenen Vorteile ich persönlich jetzt auch einfach in der Bodenarbeit sehe. Ähm, einfach wie gesagt, weil ich das äh, einerseits selbst erlebt habe und auch bei mir im Stall schon mitbekommen habe, dass einfach Leute blöde ähm, Erlebnisse mit ihrem Pferd hatten. Sei das, dass sie runtergefallen sind ähm, oder dass das Pferd ständig irgendwie mit ihnen durchging und sie dann Angst hatten, oder das Gefühl hatten, das Pferd auch einfach nicht mehr kontrollieren zu können und dementsprechend nicht reiten wollten. Ähm, oder dass auch einfach das Reiten selber dem Pferd aufgrund von schlechten Erfahrungen keinen Spaß mehr gemacht hat, dass man selber dann auch nur... Ähm, ja, am Kämpfen war mit dem Pferd und keinen Spaß mehr an der Arbeit hatte. Also für all diese Dinge halte ich Bodenarbeit ähm, für sehr wertvoll, im Sinne auch einfach, ähm, dass alte Muster damit durchbrochen werden können. Also zum Beispiel habe ich mit meinem Arno damals ganz positive ähm, Erlebnisse gehabt, weil der ja ähm, nicht so gute Reiterfahrungen gemacht hat in seinen, ähm, ja, in seinen ersten jungen Jahren und bei den Besitzern, die er vor mir hatte und ähm, Bodenarbeit war einfach etwas, womit er noch keine schlechte Erfahrungen gemacht hat, damit hat er noch nichts Negatives verbunden und das war zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, ohne Stress ähm, mit ihm und auch an unserer Beziehung einfach arbeiten zu können. Ähm, Genauso wie ich das eben gesagt habe, Angstreiter, ja, wir als Menschen, wir fühlen uns vielleicht dann schon auch sicher, wenn wir Boden unter unseren Fußsohlen spüren, ähm, ist auch gleichgewichtstechnisch für die meisten von uns einfacher, ja, wenn wir auf dem Boden stehen, als wenn wir auf einem Pferd sitzen, welches sich ständig unkontrollierbar und unvorhersehbar bewegt, ähm, und von daher kann es durchaus auch nach solchen Erlebnissen total sinnvoll sein, weil wir als Mensch, wenn wir uns sicherer fühlen, natürlich auch dem Pferd gegenüber mehr Sicherheit ausstrahlen. Und das ist gerade für Pferde, die irgendwie ähm, unsicher sind oder auch welche, die gerade einfach ihre Grenzen testen, ähm, ist es durchaus gut, wenn man sicher wirkt und sich natürlich dann auch sicher fühlt. Ich finde Bodenarbeit auch total klasse für die Kommunikation zwischen äh, Mensch und Pferd, ganz einfach, weil das Pferd uns sehen kann. Natürlich, ähm, Pferde haben fast einen 360 Grad Rundumblick, dennoch sehen Pferde uns ähm, so gut wie nicht, wenn wir auf ihrem Rücken drauf sitzen. Wenn wir hingegen am Boden stehen, dann sehen die unseren Körper und können unsere Körpersprache besser deuten. Und auch wir, wenn wir am Boden sind, ja, wir können das Pferd sehen. Ähm, wir können seine Mimik besser beurteilen, ähm, wir können, auch wenn wir Probleme haben, das im Sattel zu fühlen, können wir von unten wenigstens sehen, wie sich das Pferd bewegt, also auch im Sinne der Gymnastizierung, ja? also ob wir da ähm, Muskelpartien haben, die verspannt sind, ob die, ähm, ob die Vorderbeine zum Beispiel gleich auffußen oder ob es da einfach aufgrund von einer Schiefe im Pferd Probleme gibt. Also wir sehen ja auch viel mehr. Ähm, das halte ich eben für einen großen Vorteil, gerade wenn man eine Kommunikation in irgendeiner Art und Weise etablieren möchte. Und dann muss man ganz klar sagen, Pferde sind Fluchtiere. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Pferd einen Mensch auf seinem Rücken sitzen lässt. Ähm, auf dem Rücken, das sitzt in der freien Wildbahn der Löwe, ja, wenn er das Pferd attackiert hat und äh, es gleich irgendwie auffressen will. Ähm, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Deswegen finde ich persönlich es immer schön, wenn man sich gemeinsam mit dem Pferd vorher schon mal so ein bisschen vom Boden aus unterhalten hat ähm, sodass das Pferd ein ein bisschen kennt und weiß, aha, freundliche Person, da passiert nichts, bevor man sich dann draufsetzt. Also für mich ist es, also für mich persönlich jetzt ist es so ein bisschen Etikette. Ähm, das ist für mich, wie wenn ich zum Bäcker gehe und da was bestellen will. Und ich sage dann auch erstmal, ja, guten Tag oder so. So ist das für mich halt erstmal, sich am Boden vertraut zu machen, bevor man sich auf diese ja, empfindliche Stelle im Prinzip des Pferdes draufsetzt. Durch unsere Kommunikationsmöglichkeiten, die wir vom Boden aus haben, finde ich das auch einfach klasse, wenn dann ähm, die Rangordnung doch mal ins Wanken gerät äh, oder geklärt werden muss, wenn man ein neues Pferd hat ähm, oder es einfach gerade Schwierigkeiten gibt, man den Eindruck hat, das Pferd ist insgesamt irgendwie unmotivierter oder ja, eine Stute, die gerade irgendwie zickig ist oder irgendwas, ähm, dann finde ich das total cool, wenn man dann einfach nochmal hergeht, Bodenarbeit macht und da zeigen sich dann bei so Grundlagenübungen meistens ganz oft Probleme, ja, das sind, ähm, das können so einfache Führübungen sein, wie, dass man sein Pferd wirklich führt, ja, im Strick, äh, im Schritt, im Schritt, am Halfter oder am Kapzaum, egal, ähm, am in der Halle, am Hufschlag entlang oder wo auch immer, und es sind wirklich so einfache Dinge, dass das Pferd in meinem Tempo geht und nicht ich im Tempo des Pferdes. Ähm, anhalten, dass das Pferd sofort anhält und nicht noch einen Meter weiterläuft. Rückwärts richten, dass das Pferd sich flüssig rückwärts richten lässt und man da nicht super viel Aufwand betreiben muss, dass dieses Pferd sich. Rückwärts oder vorwärts, ganz egal, in Gang setzt. Dass das Pferd, also dass wir auch Tempounterschiede machen können im Schritt. Dass das Pferd schneller wird, wenn ich schneller werde, ohne dass ich super viel treiben muss. Dass es sich dann aber auch wieder einfangen lässt. Und diese Grundlagen, ihr werdet das nicht glauben, ähm, das erlebe ich ganz oft, wenn ich Kurse mache ähm, bei Equikinetik und, und Dualaktivierung dass diese Grundlagen ganz oft nicht sitzen. Und wenn diese Grundlagen nicht sitzen, dann kannst du mit allem weiteren eigentlich nicht darauf aufbauen. Deswegen ähm, geht so eine Equikinetikstunde ganz oft mal wirklich in Richtung Grundlagentraining, weil wir ja unser Pferd erstmal dazu bringen müssen, ähm, dass es meinen Raum akzeptiert, dass es sich in dem Tempo fortbewegt, ähm, dass ich sage und nicht einfach stehen bleibt, wenn es gerade lustig ist oder davon düst, wenn es gerade lustig ist, dass ähm, es sich von mir wegschicken lässt, ja, damit ich einen anständigen Handwechsel machen kann, dass es sich anhalten lässt. Solche Grundlagen ähm, braucht man also eigentlich bei allem. ja, Equikinetik, gehen. und ich persönlich finde, wenn man diese Dinge am Boden gut geklärt hat, hat man es auch im Sattel viel einfacher. Also gerade wenn man ein unsicherer Reiter ist oder ein schwacher Reiter ist, ähm, dann finde ich das absolut legitim, solche Dinge erstmal am Boden abzuklären ähm, und dann das mit in den Sattel zu nehmen, weil, naja, wenn man es einfach machen kann, warum soll man es sich denn dann schwer machen? Ich finde viele Übungen äh, aus dem Horsemanship-Bereich, aber auch wahnsinnig sinnvoll, um das Pferd ähm, auf seine Aufgabe als Reitpferd vorzubereiten und um ihm einfach die Hilfengebung zu verstehen. Ähm, ich glaube, ich habe das in einem meiner Podcasts äh, mal ausführlicher besprochen, dass unsere Pferde ja ganz oft gar nicht beibekommen beigebracht bekommen, ja, was sie machen sollen. Ein Pferd kommt nicht auf die Welt und weiß, wenn der da mit den Schenkeln klopft, soll ich schneller gehen und wenn der da am Zügel zieht, dann soll ich in die Richtung gehen und nicht dagegen reißen. Das sind ja Dinge, die muss unser Pferd verstehen, die müssen wir unserem Pferd beibringen. Wir sind die Lehrer von unserem Pferd. Und ähm, ja, vom Boden aus kann man da, so mache ich das auch mit meinem jungen Pferd oder habe es auch so gemacht, wirklich tolle ähm, Grundlagen legen. Die Nachgiebigkeit, ja, das kann man, das fängt am Halfter schon an, dass man sagt, wenn mein Pferd einen Zug verspürt, am Halfter nach links, dann soll es diesem Zug folgen. Und nicht dagegen reißen. Sonst hat man später, wenn man longiert, das Problem, dass das Pferd an der offenen Zirkelseite ausbricht, weil es gegen, also wenn es Zug an der Longe verspürt, dagegen reißt und nicht nachgibt. Genauso für die Lenkung. Ähm, wir wollen jetzt später dann dem Pferd beibringen, es also muss sich ja zunächst einmal lenken lassen, wenn der Zügel, wenn die innere Hand nach innen aufmacht, ja, der Zügel den Weg nach innen weist, dann soll das Pferd diesem Zügel folgen und nicht dagegen ziehen. Und genau das gleiche mit den vorwärts treibenden Hilfen, die, die ja ganz wichtig sind, ähm, das kann man eben am Boden aus schon schön mit einem Stimmkommando kombinieren das Pferd, also von unten haben wir dann eben ganz toll unsere Körpersprache, vielleicht noch eine Gärte oder eine Peitsche, die wir verstärkt einsetzen können, um dem Pferd einfach zu sagen, das bedeutet schneller. Ja? Wenn ich meine Körperanspannung erhöhe, wenn ich einatme, wenn ich die Peitsche anhebe oder wenn ich ein bisschen auf deine Hinterhand zugehe, dann bedeutet das schneller gehen. Wenn ich Energie aus meinem Körper rausnehme, ähm, vielleicht sogar meine Schulter eher Richtung, meine innere Schulter ein bisschen eher Richtung Pferd drehe, bedeutet das langsamer gehen oder anhalten. Und wenn ich das mit einem Stimmkommando kombiniere, ähm, dann verknüpft das Pferd das und weiß dann schon, aha, therap bedeutet Traben und das kann ich dann wiederum beim Anreiten, wenn man dann oben drauf sitzt, und im Idealfall trotzdem von unten noch eine Hilfsperson mit Peitsche und so weiter hat. Aber kann man, wenn man als Reiter oben drauf sitzt und dieses Stimmsignal verwendet, es sich schon um unglaublich vieles leichter machen. Und das wiederum... Ähm, senkt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein klemmiges, triebiges Pferd haben. Ich meine, da kommen andere Faktoren auch noch dazu, keine Frage. Aber weil das Pferd grundsätzlich schon einmal verstanden hat, was das bedeutet, ja, dass das das Kommando ist, um schneller zu gehen, oder dass das das Kommando ist, um anzuhalten oder um abzuwenden. Und das sind wirklich bei der Bodenarbeit finde ich das so wunderbar. Man hat da diese Basisbausteine. Das ist wie so Lego, ich weiß nicht, ob einer von euch noch Lego kennt, ähm, als mein Kind war und da gibt es ja diese verschiedenen bunten Würfel und in der Bodenarbeit finde ich, da bekommt man eben diese einzelnen bunten Würfel und die kann man dann miteinander kombinieren und daraus dann was Cooles bauen und zum Schluss, im Idealfall, kommt da dann eben ähm, ein feines Reitpferd dabei hinaus. Ich mache es auch grundsätzlich so, wenn ich mit meinen Pferden irgendwo stecken bleibe und nicht mehr weiterkomme, ähm, dass, ich meine, ich gehe immer an die Basis dann noch einmal zurück und schaue, was ist da falsch, dass ich da wirklich diese Grundbausteine aus der Bodenarbeit noch mal durchgehe. Und dann sagt man, mh, okay das Angehen, das stehen bleiben, das klappt vielleicht, aha, die Nachgiebigkeit auf den Strick, da hakt es jetzt plötzlich wieder, warum auch immer, ob ich einen Fehler gemacht habe, ähm, ob mein Pferd einfach gerade eine pubertäre Phase hat und da so schaut, hm, muss ich das wirklich machen, völlig egal, aber dann habe ich den Fehler gefunden, kann an dem arbeiten und ähm, da einfach nochmal erklären, du, ähm, das bedeutet wirklich irgendwie abwenden oder das bedeutet wirklich schneller gehen. Und ähm, damit habe ich dann dieses Problem erledigt und ich kann dann wieder mit meinen anderen Sachen weiterarbeiten, ohne viel Energie aufwenden zu müssen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist einfach so das Thema Balance. Ja? Ähm, wenn wir ein Pferd haben, das verletzt war und eine Rehabilitationsphase hatte, wenn wir ein junges Pferd haben, das noch nicht geritten wurde oder auch wenn wir einfach ein Pferd mit einem schwierigen Gebäude haben, ähm, den Pferden fallen die Übungen einfach leichter, wenn nicht noch zusätzlich ein Reiter oben drauf sitzt. Denn selbst ein sehr guter Reiter, der wunderbar und perfekt in seiner Mitte sitzt und bei jeder Bewegung schön sanft mitgeht, ohne das Pferd zu stören oder zu blockieren, ist es dennoch einfach ein, ein Störfaktor, ja, und, ähm in der Schule zum Beispiel, ja, als ich da auf dem Schwebebalken gehen musste, da war ich auch sehr froh, dass ich erstmal nur auf dem Schwebebalken gehen musste und nicht noch irgendwie auf dem Schwebebalken gehen und links und rechts äh, eine Einkaufstüte, äh, eine vollbeladene tragen und mein Gleichgewicht halten. Und So ist es für das Pferd einfach auch, ja, wenn die Pferde am Boden da schon mal ihren Körper ausprobieren konnten, ihre Balance finden konnten testen konnten, wie bewege ich mich da jetzt am besten, dass das gut funktioniert und das dann können, dann können wir es schwieriger machen und dann können wir ein Reitergewicht draufsetzen. Aber dann sind die stabiler und auch da steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd dann eine Aufgabe lösen kann, ohne dass es großen Stress hat, dass es zu Missverständnissen kommt und es vielleicht gar nicht klappt. Dass es Einfach eine ganz super Sache. Ja? Also wenn ich ein Pferd, ähm, zum Beispiel Stangen, wenn ein Pferd noch keine Stangen kennt oder einfach sehr wackelig auf den Beinen ist, dann werde ich mein Pferd erstmal selbstständig über Stangen gehen lassen und wenn es das dann gut beherrscht und hinkriegt, dann kann mein Pferd auch über Stangen gehen, wenn ich oben drauf sitze. Oder ähm, gerade bei so Sachen, die so Richtung propriozeptives Training gehen, Koordination, Balance, ähm, im Wald durch Wurzeln oder wenn man sich so ein Stangenmikado aufbaut. Immer erst schauen ohne Reiter. Die Pferde können bereits da einfach gestresst werden ähm, oder mal schneller werden oder auch mal einen Satz zur Seite machen, ähm, einfach weil sie es noch nicht so gut hinkriegen, sich ausprobieren müssen. Ähm, also auch für solche Sachen. Das ist ja, ähm, also mein Ansatz ist halt, dass das Pferd mit seinem Körper selber klarkommen muss. Ich stehe außen oder später sitze ich auch drauf und ich gebe Hilfestellung. Ich sage, hoppala, pass mal auf, du bist jetzt mit deinem Gewicht irgendwie zu weit nach rechts gekommen oder du hast zu viel Gewicht auf der rechten Schulter. Oder schau mal, dass deine Hinterbeine gerade nach vorne fußen und nicht irgendwie außen oder innen vorbei. Aber grundsätzlich möchte ich schon, dass die Pferde auch eine Eigenverantwortung haben dass die sich selber spüren, dass die selber merken, ups, jetzt bin ich schief geworden und es dann korrigieren können, dass die wissen, wo sich ihre Hinterbeine im Moment befinden, dass die auch ein Gefühl dafür kriegen, wenn sie ihre Balance mal verloren haben, wie sie die wiederbekommen können, ja, ohne dass sie durchgehen müssen oder irgendwie ins Schleudern geraten, also das ist mir halt sehr wichtig und das ist halt einfach super, da gibt es nämlich eben viele Sachen, die man da ähm, von der Bodenarbeit aus machen kann, also sei das unebene Untergründe, da gibt es ja diese berühmt-berüchtigte grüne Matte von Ikea, die man statt Balance-Pads zum Beispiel verwenden kann oder einfach alte Matratzen, wo man das Pferd drüber schicken kann ein Stangenlabyrinth oder auch Stangenmikado, wo man Pferde durchführen kann, ähm, lauter solche Sachen. Und last but not least für unsichere Pferde, ich habe es ja am Anfang gerade schon mal erwähnt, finde ich Bodenarbeit super, ähm, aber also Pferde auch mit einem geringen Selbstvertrauen, aber auch einfach im Sinne von Gelassenheitstraining, ja. Ähm, wenn ich ein Pferd habe, das nicht in den Hänger einsteigen möchte, und ich zerlege das in die Einzelteile, ja, ich schaue, womit hat das Pferd denn ein Problem? Hat das Pferd ein Problem damit, dass es links und rechts begrenzt ist, ja, dass es ein enger Durchgang ist? Hat es Problem mit dem Untergrund, ja, dass der Untergrund sich äh, anders anfühlt, dass die Rampe, die so nach oben steigt, ähm, sich anders anfühlt? Oder hat das, Problem, das Pferd ein Problem mit dem Dach? Ja, das, das Dach ist ja relativ, wenn man ein großes Pferd hat, wie ich zum Beispiel, ist das Hängerdach schon ziemlich tief. Also die, die Boxenwände, ähm, die sind meistens um einiges höher. Hat es damit ein Problem, dass es sich irgendwie von oben ähm, bedrückt fühlt? Oder hat das Pferd ein Problem damit, dass es vorne nicht mehr weitergeht? Ähm, kann auch dann was anderes sein, kann auch sein, dass das Pferd dann erst ein Problem hat, wenn der Hänger sich ähm, in Bewegung setzt oder wenn hinten die Luke zugeht, ja hat mein Pferd ein Problem damit, wenn sich hinten was bewegt und wenn es hinten dann eingesperrt ist. Aber da bietet einem die Bodenarbeit bzw. So, ähm, so ein Hindernisparcours, so ein Trail oder eben so ein Gelassenheitstraining auch ganz viele tolle Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten, um das Pferd einfach da heranzuführen. Und besonders spannend, das geht so nebenbei, ist halt, dass wir unten stehen und dass wir so die Reaktionen von unserem Pferd beobachten können und unser Pferd dadurch einfach besser kennenlernen können. Mhm. Aha, okay, wenn mein Pferd da jetzt die Nüstern schon so komisch nach oben zieht, dann weiß ich, der ist sich jetzt unsicher. Zum Beispiel... Also da haben wir eben, das finde ich auch ganz schön, einfach um sich gegenseitig nochmal besser kennenzulernen, ähm, um dann das Pferd in schwierigen Situationen, die dann irgendwann mal unvorbereitet kommen, auch einfach besser einschätzen zu können und auch wissen äh, und auch zu wissen, wie man reagieren muss. Ja? Wenn man das alles von zu Hause aus schon mal irgendwie gemacht hat, ist man da auch einfach souveräner, weil man sagt, okay, ich war schon mal in einer Situation, die für mein Pferd unangenehm ist, wir konnten die lösen, wir haben das und das gemacht, das hier ist jetzt unvorhergesehen, aber wir kriegen das hin und wir machen das jetzt einfach so wie damals. Also auch in diese Richtung finde ich Bodenarbeit ganz wertvoll. Also ihr hört schon, ich persönlich bin ein großer Bodenarbeitsfan, ich finde die wahnsinnig wertvoll für verschiedene Dinge, ähm, und wie gesagt, es, man kann es einfach mal ausprobieren, keiner muss. Ähm, kann aber auch eine tolle Abwechslung sein, ähm, gerade für Tage, an denen nicht geritten wird. Ähm, denn wir müssen Muskeln ja auch 48 Stunden lang eine Pause gönnen. gönnen. Ähm, das heißt, jeden Tag reiten ist auch aufgrund der Kompression, die das Gewicht von Sattel und Reiter auf die Muskulatur ausübt, ähm, gar nicht so empfehlenswert unter Umständen und von daher ähm, ja, ist es doch ganz schön, wenn wir sinnvolle Beschäftigung äh, mit unserem Pferd haben, auch ohne Reiter obendrauf. Wenn euch eins von diesen Themen besonders interessiert, ähm, also sei das jetzt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, äh, so Bodenarbeitsgeschichten, die für Balance und Koordination gut sind oder ihr wollt ihr was ähm, in Richtung, okay, welche Übungen gibt es denn, die auch wirklich für die Gymnastizierung des Pferdes sinnvoll sind ähm, oder für die Kommunikation oder fürs Gelassenheitstraining, für was auch immer. Wenn euch da irgendwas interessiert, ähm, schreibt mir doch gern auf meiner Facebook-Seite Tamara Ulbrich Happy Horse Confident Rider, dann nehme ich dazu eine eigene Podcast-Folge auf. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!